0: 弟兄姊妹，我们现在讲我们的主题——认识圣灵的第八讲，就是圣灵的提升的工作。圣灵把我们提高，升到我们原来的灵性的境界之上，有更高的境界。这是圣灵一个很重要的工作。我们要从。一书解书里面来看，请大家翻到一书解书，在一书解书里面有七次的提到以后华的灵，原文作手降在一书解身上，讲了七次。另外呢，有四次提到圣灵把一书解举起这些重复的字眼表示有很重要的信息。我们需要圣灵把我们的提升，超越我们原来的属灵的境界。正如《格林多后书》十章十二节，保罗说：“由人用自己衡量自己是不通达的。如果我们以自己为自己的标准，我们永远不能够超越自己，永远限制在自我之内。所以，我们需要。”一个更高的水准，把我们提升上去，超越我们自己，进入神的美好的树林的计划里面。现在我们看第一处的经文，在一七节书第一章第三节末了一句：“耶和华的灵原文作手降在他身上。”这个时候，一七节。就被提升了？怎么提升呢？他就向上看第四节，我观看，他看见了神荣耀的意象。这个意象把他对神的认识提高了。这个意象的内容记载在第一章二十六节到二十八节。而要的讲这个神的荣耀的意象里面。有三个因素：第一是金金的荣耀，第二是火的形状，第三是天上的红的形状。这三种的永永光构成了神的荣耀。金是代表神性，火是代表神的公义，红是代表神的慈爱。神的神性的荣耀，他的公义的荣耀，他的慈爱的荣耀，合在一起就构成了神的整个的荣耀。当先知细节看见神这个荣耀的异象的时候，在第二十八节末了一句就说：“他伏伏在地，他敬畏。”第二点就是圣灵。把先知七节提升到神话语的水准上，与神话语认同。第二章第二节，他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来。我便听见那位对我说话的声音。圣灵进到他的里面，他就站起来了，提升起来了，提升到。什么水准上呢？他就听见了神对他说话的声音。这个声音怎么说呢？第八节有这样的一句：“人子啊，要听我对你所说的话，不要背意向那背意之家。你要开口吃我所赐给你的。”在这里，神要一西节。能够被提升到神话语的水准上，遵行神话，他自己先到达神话语的水准，遵行神话，然后他就能够传讲神话，也带领别人到达同样的神话语的水准上，这是很重要的一个准备。先来看第三点，就是在第三章。第十四节末了一句，并且耶和华的灵，原文作手，在我身上大有能力。当神的灵好像手一样，掌握逾期节的时候，他有什么感受呢？上文十二节、十四节两次提到，灵将他举起，灵将他举起，被举起的时候，他。心中甚苦，灵性愤极，这是第十四节当中一句所说,说的。然后在十五节末了一句，他就悠悠闷闷。为什么他有这样的感受呢？就是因为要画的灵使他有了一个新的负担，这个负担让他很激动。这个负担就是要将神的荣耀来实现。在以色列人神的百姓身上和神的圣殿当中这个负担产生了一种作用，在第四章第四节到第六节告诉我们，神要先知一西节：向在床上向左边躺卧三百九十天，向右边躺卧四十天。来表示他和以色列人要受神的刑法的认同，好像要他亲身担当以色列人和犹大人要受的刑法，这是神要他有的心态，要他和他的同胞认同啊，这是很重要的一个做神仆人的条件素质。我们想到保罗。他对于他的同胞以色列人有极重的负担和认同感。他对罗马书》第九章第二节和第三节说，他是大有忧愁，心中伤痛，就是为了以色列人的得救，他愿意自己受咒诅与基督分离啊！这就是说，他愿意失去自己的救恩，而让以色列人可以得救。这种的感受，也正是主耶稣自己的态度。他与人认同，道成入身，住在人中间，来表现了神的爱。他在世上受了许多的痛苦，付了极大的代价，最后牺牲自己在十字架上。圣经记载，他三次的哀哭，有四次的叹息。动了怜悯的心，这都是主给我们留下的方向。那我们现在来到第四点，请大家翻到第三章第二十二节：“耶和华的灵在那里降在我身上。”在这里，神的灵在以色列，在以色列的身上做了什么呢？我们看。第二十四节，灵就进入我里面，使我站起来。然后神对他说二十七节的话：“但我对你说话的时候，必是你开口，你就要对他们说：主耶和华如此说。啊”生灵进到他的里面，再一次使他站起来。这次的站起来是能够带着全灵来。传讲神的话，向以色列人开口，对他们说：“耶和华如此说，神向他的话负责。”这样，他就可以把以色列人带回神的面前，他就让以色列人也可以到达神话语的层面上。先来看第五点，第八章。第一节，在那里主耶和华的灵原文作手降在我身上，我观看，他又看见神的荣耀的意象，同时呢，又看见相反的情况。第五节，神对我说：“人子啊，你举目向北观看，我就举目向北观看，卷祭坛门的北边，在门口有偶像。”他观看的时候发现。在圣殿的墙上有一个洞，神要他挖那个洞。他挖的时候就看见一个门，门内有各样的偶像，有七十个以色列人的领袖在那里拜偶像，向他们烧香。这是第八章第五节到第十六节告诉我们的。他又看见许多的妇女在那里。为塔摩斯，就是爱情之神，哭泣。这是他们敬拜爱情之神塔摩斯的仪式他们敬拜这爱情之神，是代表自由的性交，这是淫乱的风气。还有在这十六节提到他们拜日头，日头是象征权力和物质的享受。所以他们离弃了神，他们去拜，呃，这性的放纵，他们去拜权力和物质的享受和满足，这是何等可悲可叹可喜的情况！在这个同时，出现了另外一种完全相反的情形，就是第八章第四节，我读出来。约翰华对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，在那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在他们的额上。这里神保守了一些属祂的人，他们与神同感，他们看见神的荣耀，他们为耶路撒冷和圣殿中那许多可憎的事叹息哀哭。神。”要画记号在他们的额上，显明他们是属神的人。我们再看下面的33章第六点第二十二节，耶和华的灵原文作手降在我身上。于是解就开口传讲神的信息，他的信息里面有一个要点，是今天的基督徒。应该特别注意和接受的，就是三十一节开始，他们就是以色列人来到你，就是一七节这里，如同名来聚会，好像是聚会，坐在你面前，仿佛是神的名。他们听你的话，却不去行，因为他们的口多显爱情。口里说爱神爱神，心却追随财力，是物质主义者。他们看你就是看像这一细节，好像是在那里有节目的表演一样。若善于奏乐、声音优雅之人所唱的雅歌，他们听了的话却不去行。这是以色列人的实际的情况，他们的信仰徒有其表。完全没有实际。现在我们来到第七点，翻到第三十七章第一节。三十七章第一节，耶和华的灵原文作手降在我身上。耶和华借他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨。这个意象是死人的。骸骨的意象这个意象之中，整个的平原满了这些死人的骨头，极其枯干，完全没有生命。就在这个时候，神要先知伊西结发预言，向这些死人的骸骨发预言。伊西结就照说，他发预言的时候，风就吹来。风吹来的时候，气息就进入这些苦干的河谷里面，他们就进活起来，他们就成为极大的军队啊！在这里，我们看见一个非常宝贵、意义重大的意象，里面有一个很重要的信息，就是神的灵能够使完全没有生命、灵性枯干的人。活起来呀！不但活起来，有了生命气息，而且成为极大的军队，强有力啊！那么这个预象，在历史里面应验了三次、四次、四次。第一次就是应验在以色列人从被掳到的巴比伦归回本国，这就是第37章第12节到14节所说的。第二次的应验是末世的时候，以色列人要从世界各国中归回本国。这是在第三十七章二十一节，要对他们说：“主耶和华如此说，我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。”这里所说的是从各国许多的国家。是回到本地以色列，所以这里说的不是从巴比伦一个地方，乃是从许多的国家。所以这是另外的一次，是指的末世的时候，也可以说是一九四八年以色列人复国的那个事说的。第三个应验是二十四节，我的仆人大卫必做他们的王，众民必归一个牧人。他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。当时大卫已经是历史的人物，但是这里竟然说大卫将来要做他们的王，所以这个大卫很明显的是预表主耶稣。这就是说，将来有一天以色列人要接受耶稣基督做他们的王，那是末世的时候，以色列人。的悔改、复兴、接受基督为向神，第四次的应验，那就是在无薪节的时候，圣灵降临。圣灵降临的时候的情况和三十七章这个意象的情况是完全相复符合的。大家记得无薪节降临的时候有风的声音，在这里也是有风的声音。在无心解的时候有响声，这里也有响声。在无心解的时候，圣灵降临，使以色列，使神的子民，基督的门徒复兴起来，从软弱变为刚强，成为一个苏灵的军队，好像这里所说的一样。所以，我们看见这个预象。非常的宝贵，在历史里面四次的应验我们现在我们来到下面的一点，就是第八点，在第四十章第一节下半节，耶和华的灵原文作手降在我身上，他把我带到以色列地，在神律一章中带我到以色列地，安置在至高的山上。在山上的南方，仿佛有一座城，那就是圣殿城。那么，在这个意象里头，神把圣殿的蓝图、清楚的指示与细节，在这个蓝图里面有几个要点，我们要注意，和今天建造神的灵宫，就是教会，有密切的关系。第一个要点是四十章五节所说的，这里提到梁铎的肝是和当时流行的标准不同，比当时标准更长一点。这就是说，两种标准：一种是当时流行的标准，一种是建造神的殿的神圣的标准。特别提出来这个分别，这就表示。神要他教会里的人知道，在教会里面所用的标准不是世俗的标准，不是社会一般的观念的标准，乃是神的话语的标准。要按照这个标准来建立神的教会。第二个要点就是在圣殿里面有两种的雕刻的图样，第一种是。基路伯，基路伯有四个面：鹰的面、人的面、牛的面、狮子的面。大家知道，这是应验在耶稣基督的身上。四福音就是表达耶稣基督这四种的形象。耶稣基督的形象也应该是基督徒的形象，在教父里面要表达基督的形象，就是教会追求的目标。还有第三点，就是这个圣殿的蓝图图里面清楚的提到，是一路的升高的。在第四十章第二十二节说，在圣殿外边的外院的门口有七个台阶引到门口，然后在四十章第三十一节说，在内院的门口。有八个台阶引到门口，一路上升，一路上升。另外呢，在七十世语本，就九月的希腊文的语本里边，提到圣殿的门口有十层的台阶，这个表示上升的道路。神的百姓是一直的追求上升的。那么这是很重要的一个启发。现在我们来到最后的一点，第九点，那就是第四十三章第五节。灵将我举起，带入内院。不料，耶和华的荣光充满了殿。我听见有一位从殿中对我说话，有一人站在我旁边，他对我说：“仁慈啊，这是我宝座之地。”是我脚掌所踏之地，我要在这里住。这里圣灵感动一切界，了解了圣殿的三个特点。这三个特点与今天的教会的意义有密切的关系。每一个在教父里的弟兄姊妹都应该清楚认识神的家。教会，也就是圣殿，也就是灵宫，的特点。第一个特点，神说：“这是我的宝座之地。”教会是神做王的地方，神飞高举的荣耀受敬拜的地方，不是人做王的地方。我们在教会里面尊主伟大，我心尊主伟大。我灵有救助，我神为乐，这是玛利亚的心态，这也是应该是我们每一个人的心态。我们一起伸出我们的手，来拥戴主为王，他是元首，他高高的坐在宝座上，彰显他神圣的荣耀。他是天地的主，也是教会的主，也是教会里面每一个人的主。第二个特点，这是我脚掌所踏之地。大家记得在创世纪第十四章曾经出现过这句话：神对亚伯拉罕说：“你纵横走遍这地，但你脚掌所踏过的地方，我都要赐给你和你的后裔为业。”所以脚掌踏过就表示。得到成为自己属属地啊，在这里神说，圣殿是他的脚掌说他之地，是属神的；教会是属神的，在教会里，每一个人都是把自己奉献给神，归于他，属于他，为他而活这是教会的特点，教会里的。弟兄姊妹都应该是奉献的基督徒，不再为自己活，乃为为他们死而复活的主活。这是整个的教会的一个共同的立场。正如保罗所说，在格林多后书五章十四节：“原来基督的爱激励我们，我们想一人集体众人死，我们就都死了。”并且他替众人死，是叫我们这些活着的人不再为自己活，乃为那为我们死而复活的主活。这是保罗的选择。他说：“我们想，这个‘想’的希腊文的原文包括两个意思：一个意思是想清楚了；第二个意思是做决定。想清楚以后，做一个决定。想清楚了，基督的爱。”然后做一个决定，来响应基督的爱，被基督的爱激励，愿意奉献自己，不再为自己活，那是为那为我们死而复活的主活。保罗不是说我，那是我们，他代表所有的基督徒这样表达。保罗的心智也是我们的心智，保罗的奉献的精神也应该是我们奉献的精神。我们说，主啊，教会是你的脚掌所踏之地，是属你的。我们在教父里每一个人也是完全属你的。我们要跟从你，我们要侍奉你，我们要见证你，我们要为你而活。第三个特点，神说我要在这里住。神要在他的教会里面与属他的人。有密切的交通，这是他同在的地方，这是他居住的地方。这里所住不是偶然来次乃是同在同住。就好像主耶稣说过的，在约翰福音第十四章第二十三节：“有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的，爱我的，比父我父爱他。”我要与他同住，那个住是一直的一个同在的关系，不是有时有、有时停止的断断续续的关系，那是一直稳定的关系。神要在他的教会里面很稳定的与属他的人同在。我们感谢赞美主，这是神重视他的教会神愿意这样的恩待他的教会，也要他的教会与神有同感。神与我们同住，我们也永远与他在一起，继续保持我们与他密切的交通，在神的家中与神相交，与众弟兄姊妹相交，就好像在约翰耶稣，师徒约翰。所说的，我们是与耶稣基督相交的，我们又是和父神相交的，我们又是又是彼此相交的。这一个属灵的交通是中面的和横面的。中面的是我们与教会的元首相通，与他联系，正如保罗说：“连于元首基督。”横面的是我们弟兄姊妹之间的交通。不是单单有，呃，纵面的交通，也不是单单有横面的交通。有的教会单有横面的交通，他们就是成了社交的一个集团的啊，见面就是在一起来聚餐，有节目的娱乐等等啊，忽略了与神的密切的交通，这是偏差。另外有的教会每一个会有。单单注重于神个别的交通，他们忽略了彼此的交通，没有团体的生活。那么这是另外一个偏差。我们一方面与神交通，连于元首基督；另外一方面，我们彼此的交通，互相联络，各尽其职，来完成基督的身体，建立在爱中建立自己。所以我们看见神在这里清楚地借着圣灵指示一细节，又让他听见这个声音，又把这个声音记下来，让我们今天也清楚地听见这个声音。神说：“教会是我的宝座之地，是我脚掌所踏之地，我要在这里住，在以色列人中，直到。”永远感谢神，末了这一句更是何等的宝贵。我们与神的关系、交通同在，不是暂时的，乃是直到永远。阿门。